0: 咱们先正式预告一下啊，下一季的节目将在8月21号上线。我呢专门查了查，就看看历史上的8月21号跟科学相关的事儿都发生过什么。我这一查呀，就在408年前的今天， 1 6 0 9年，伽利略就公布了他制作的望远镜，这望远镜的放大倍数有32倍，是第一次可以看到月球上的环形山了。而且从那之后呢，人们仰望星空就不再凭借肉眼了。所以咱们节目从8月21号开启呢，就当是一起来庆祝一下伽利略望远镜制成408周年。咱们接着上上周说，这莱布尼茨当年被美因茨选帝侯派到法国去说服路易十四啊，虽然这个任务失败了，但是他结识了好多法国高层的权贵啊，在这个过程中呢，就认识了惠更斯，还认识了其他一些数学家，从此呢就走上了数学研究之路。我顺着这个选帝侯继续查，就查出了一个特别有意思的故事，那就是有那么一位不会说英语的英国国王。这个呢，还得从神圣罗马帝国的七位选帝侯说起。我之前脑子里一直有一个印象啊，就是神圣罗马帝国这片区域可能是有个八九个，或者顶多有个十几个地区，然后呢，其中有七个地区比较大，人口比较多，或者军事实力也比较强。所以这七个地方可以派出一位来，他有资格参加皇帝的竞选。可当我把这地图翻出来一看呢，吓我一跳。那当年神圣罗马帝国的区域里头，根本不像现在似的，就那七八个国家，而是大的国家呀有十几个，小的呀估计得有六七十个。我呢也就放了一张图在资料里头，大家可以点开屏幕看看。那些有文字的咱们不数了啊。就光是因为版图太小，文字标都标不上去了，结果用序号代替的，一共有35个。所以难怪伏尔泰他给神圣罗马帝国的评价呢，就是既不神圣，也不罗马，更非帝国。这什么意思呢？说他不神圣呢，是因为这边的皇帝啊，根本就不听教廷的话，而且还经常因为主教到底让谁继任，跟教皇吵的都撕破脸了,了。那说他不罗马呢，就是因为这片土地上的人民啊。主要是侵略者的后代，侵略者就是法兰克、日耳曼这些蛮族。可是传统的罗马帝国呢，那个人民都是拉丁啊、希腊文化孕育出来的，所以说它也不罗马。那更非帝国指的就是我刚刚说的。你想，大小分成七八十个国家，那帝国应该是什么样啊？帝国那就是应该一个皇帝说了算，然后一个统一的大国嘛。可是神圣罗马帝国就打着他这个名号。实际上，在这片区域里头的国家呀，谁都不服谁。你比如说，一个老皇帝死了，那下一个是谁当皇帝呢？就不是他的儿子，而是谁打赢了归谁，或者是大家都服谁，那就归谁。所以，他根本算不上帝国。那么，一般来说，谁当皇帝呢？就是七个比较大的公国里头选出来的选帝侯，他们互相竞争。在1714年，北部有这么一个国家，叫做汉诺威。当时的国王乔治一世呢，已经54岁了，突然收到一个消息，就是自己的大姨在伦敦去世了，而自己呢要继任英国的国王。您可能一听啊，哎，这别扭，怎么回事啊？怎么王位还有大姨传过来的？其实啊，他是这样，他的大姨夫呢是当年的英国国王，这大姨呢一辈子命苦，别看是王后吧，但是怀过18次孕，有13次都是流产。还有五次呢，孩子倒是生出来了，但都夭折了。最大的一个就活到了九岁，所以大姨到了老年呢，就等于说一个孩子都没有。当年呢，英国国教啊是特别抵触天主教的，所以他也要求这继位者绝对不能是天主教徒，所以就好多好多限制，好多人都不能继承，就没有这个权利。按照王位继承法里呢，就这么一个详细规定。当时的他大姨夫去世了之后呢，就由大姨来继承他这王位。按说，大姨呢，如果也去世的话呢，就只能让大姨的亲兄弟姐妹来继位了。这大姨呢叫安妮，叫安妮女王啊。她只有一个亲妹妹，就是这位54岁的乔治一世，她妈妈。可是乔治一世的妈妈呀，也早就去世了，所以再往下轮呢，也就只能是乔治一世自己去英国担任国王。这也就是为什么他大姨去世了，他来当国王。当国王这事儿是好是坏呢？反正对乔治一世来说呀、啊，他不觉得是什么好事儿。你想自己已经54岁了，这英语呢是一句也不会说呀，所以你要到了英国怎么管理人家？而且英国那边又寒冷潮湿，也不适应。而且关键是谁知道那边王权斗争是个什么情况啊？你说我去了那儿都54岁了，再遭了黑手，那就得不偿失了。但是没办法呀，也得硬着头皮去继任王位。等他到了伦敦呢，就找了个翻译。勉勉强强用法语啊对付着组织内阁，开过几次会，之后呢就很少出席了。几个月之后，干脆就回了汉诺威，把所有的大小问题全都留给英国的内阁自己解决。久而久之，这内阁大臣中呢就自发着选出了一个主持会议讨论的人，内阁制就渐渐取代了从前英国的君主制。国王这个职位呢就实际上就名存实亡了，没有权利了。后来有统计啊。就是说，这乔治一世他自从担任英国国王这13年里头，只去过英国七次。这种方式呢，说不好听叫做甩手掌柜的，说好听呢叫做无为而治。结果他就导致了英国自发形成了新的政体。你像现在英国的首相，就是当年主持内阁会议那个主持人那个位置。乔治一世去世了之后呢，他的儿子乔治二世啊，跟他爸爸一样，也是身兼两王，既是汉诺威的国王，也是英国的国王。但是他在语言方面就不吃亏了。你像德语啊、英语啊、法语啊、意大利语说的都溜着呢。他去英国的次数比他爸爸多得多。他也跟他爸爸一样是不怎么干政，把一切权利都留给英国内阁。但是他可以强烈的感受到整个英国充斥着一种非常不一样的文化，就是一种不一样的自信啊。乔治二世呢是在他爸爸去世那年，就是1727年继位的，而那一年也正好是牛顿去世的那一年。牛顿当年在英国那是如日中天呀，不过牛顿的威名远扬整个欧洲啊，这还得是在牛顿去世之后的十几年。像乔治二世呢，因为他常驻伦敦啊，他对牛顿和整个英国的科学文化这种魅力啊，他的感受都非常强烈。他又对比自己家乡这汉诺威，所以他就下决心要跟自己国家也建立一个跟剑桥大学、跟牛津大学一样优秀的大学。在1734年，乔治二世就成立了哥廷根大学。后来这儿呢就成为德国的科学中心。你看，乔治一世有这么一个有出息的儿子，还真是不容易哈。他呢还有一个女儿，这个女儿呢嫁给邻国普鲁士的国王了，给他生了一个小外孙子，叫腓特烈。按顺序呢应该叫腓特烈二世。这个小孙子长大之后，经常能打出以少胜多的胜仗，后来就被后世称为腓特烈大帝。这腓特烈大帝啊，当年除了精通战略，对科学也是非常感兴趣的。就看到法国科学院还有英国皇家科学院都崛起了，所以他也牵头成立了柏林科学院。就凭借着他的威望，还有他一口流利的法语，从巴黎邀请了不少数学家，有些数学家还是瑞士的，你像莫佩尔蒂啊、欧拉呀、啊、拉格朗日啊，就都请来了。我说这段故事什么意思呢？你看啊，咱们刚刚截取了大概是100年出头这么一段时间，一共是一家四代人的经历。乔治一世的大姨呀，也就是那个安妮，她在位的时候，她曾经就在三一学院给牛顿亲手册封了爵位。英国就是在他大姨在位的时候成为世界科学中心的。然后到了乔治一世这儿呢，就阴差阳错的他成就了一种更加民主的政体。然后再往下一代，乔治二世主导建立了哥廷根大学。再之后呢，乔治二世的外甥主导成立了柏林科学院。后来让德国就成为了世界科学中心，这前后100多年的时间里头，我们就可以明显的感觉到，就这些人始终强烈的受到了科学的吸引跟感召，他们在什么是有巨大社会价值，在这个问题上有一个非常统一的惯性上的认知。我们可以这么对比：假如说儒家思想、阴阳五行是我们的国学，是我们的传统文化，那么科学就是欧洲这些国家的国学，是欧洲的传统文化。这样的例子还挺多的，咱们在下一季呢会慢慢的讲到，到时候希望大家喜欢。开播的时间是8月21号，敬请大家期待。